0: Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de Charlando NFT Show Este episodio va a estar orientado a los eventos, tanto Ethereum Barcelona, la fiesta Mr. Crypto, uh, NFT NYCI Fest Esto de lo que se está hablando tanto en este verano, es rentable ir a estos eventos, el networking, etc. Y para esto me he traído aquí a tres invitados que han, sido, eh, han estado en el Ethereum Barcelona Son unas máquinas de las cripto de los NFTs y van a ayudar un poco a debatir y darnos insight directo de cómo de bien están estos eventos, si le han sacado provecho, etcétera Si os queréis presentar, Dimitri, tú empieza, por favor.
1: Buenas, pues yo soy Dimitri. O sea, nah, me gusta también el tema de NFT, lo que decías tú, de NFT Escripto, eh, Web3, si estamos ahí de, desarrollando un proyecto también. Y, y básicamente eso, estuve en el edificio en, en Barcelona, donde conocí también a BC1 y a LOI. Y vamos a hablar un poco de ello.
2: Top, top. Eloy, OBC1, uno defino unas palabras? Ah, bueno, yo? pues empiezo yo. Ah, dale, dale, Eloy.
3: <ríe> eh, nada, yo soy Eloy, eh, tengo una comunidad de cripto, la verdad que eh, muy top. También me gusta en cuanto a NFTs, me gusta mucho las finanzas descentralizadas. Y bueno, pues así a modo de resumen, eh, soy un emprendedor. Y fui, a, fui al evento de, de Barcelona de web de Ethereum de y la verdad que como bien ha dicho Dimitri, pues, nos conocimos con BC1, Dimitri y muchos más y la verdad que estuvo bastante sí. bien por ahí.
4: Eh, yo por mi parte eh, llevo desde aquí en el mundo cripto desde 2018, maximalista de privacidad y seguridad prácticamente en el ecosistema. Me encanta entender cómo funciona todo y la verdad es que decir un Barcelona me sirvió tanto para poner caras a un montón de gente que conozco del sector y demás como para hacer un montón de contactos.
0: Top, top. Pues bueno, el primer
4: tema que me
0: gustaría tratar es eh, cuánto pagasteis eh, por la entrada y si es rentable, si lo rentabilizasteis o no.
1: Eh, mira, com comienzo yo si queréis. Eh, Había una opción que era la de los tickets de estudiante, donde tú enviabas pues tu cartera, enviabas tus datos de estudiante a la universidad, tal, ellos lo verificaban y te y te mandaban digamos el, el ticket de NFT gratis. O sea, yo por ejemplo no pagué nada porque había lo del ticket de estudiante y no sé si era vuestro caso también PC1 y el hoy.
4: Sí, yo creo que los tres, además que yo conozco a Loy, lo ilustrando con él, los tres terminamos con el ticket de estudiante. Al fin y al cabo, la entrada normal creo que rondaba los 400 dólares. Sí. Y el ticket de estudiante eh, te permitía la entrada gratis y lo único que tenías que buscar era el alojamiento y el transporte. Yo creo que más o menos, si no me equivoco, Eloy y Dimitri eran de allí de Barcelona. Yo soy sí, de la por ahí. Entonces, el, digamos que la problemática entre, entre, muy, entre comillas era el transporte y el cómo dormir allí. Yo, por ejemplo, seguro que lo iremos viendo. Yo soy súper bullies en este tipo de eventos. Y a mí, y a mí Eloy me ofreció prácticamente dormir en, un, en su garaje, en un colchón. Y para mí era la jugada perfecta. Prácticamente lo que menos del 50% lo que costaría un hotel. Y para mí, el evento era súper bullies Y lo hablaremos, lo hablaremos.
0: Top, top. Sí, al final, a mí. Yo cuando vi el ICIR en Barcelona, eh, yo primero apliqué para speaker, pero no me, no me cogieron. Y luego no acabé yendo porque no podía, porque justo tenía un evento ese día en Ibiza. Y también, pero me pareció demasiado cara la entrada. Yo me quedé flipando. 500 pavos. Es como, what the fuck. Yo lo que veo del evento es como que realmente había muy poco marketing fuera de pues la gente de Barcelona, de España. No veías nada en Twitter, en Instagram, no veías a ponencias hablando. De hecho, los speakers, al menos los que yo vi, yo no conocía a nadie. Yo creo que falló muchísimo marketing y en ese sentido. Era muy nicho, yo creo.
3: Sí, eso es verdad. O sea, ¿Y era... ¿Y era? Hablable. ¿Eh? Hablable. Perdona, Dimitri, perdona, tío. No, eh, primero decir esto, Paulino, que sí, yo tampoco, yo tampoco pagué la, la entrada y, y lo que hicimos fue lo, de, lo del carnet de la universidad. Que, por cierto, ¿sabe? suena un poco feo, pero yo creo que ni BC1, ni Dimitri, ni yo estamos en la universidad, pero bueno, yo sí, le colamos. Yo sí, yo sí, yo sí. <ríe> yo, no, yo no y le colé el carnet, pero bueno. Y, y también decir que, que sí, que la entrada costaba 333 al inicio, y yo me acuerdo que lo miré, y luego pasó a valer 500. Y sobre lo que has comentado ahora, yo opino igualmente, o sea, opino igual, exactamente igual que tú en cuanto a lo del marketing en cuanto a lo de los ponentes, pero sí que es verdad que una vez cuando estás allí dentro, eh, eh, al menos no sé Dimitri porque contigo no estuve el tercer día, pero contigo BC1 y con los demás que estuvimos todos los otros días, eh, noté que había bastante financiación en el hecho de que tú, por ejemplo, estabas en, en, en el... Bueno, por así decirlo, en el sitio donde se hacía toda la Decidium Barcelona, las ponencias y todo, y luego, pues, cuando acababan, tú te tenías que registrarte en la página de Decidium Barcelona por Eventbrite a los distintos mm. eh, eventos que habían post eh, las charlas. Claro. Hacían, por ejemplo, nosotros estuvimos un día en un chiringuito ahí, pues, bebiendo unas cubatillas y como, comiéndonos unas pizzas. Otro día estuvimos en un hotel también haciendo más networking y nos traían un poco, o sea, en el hecho de esto, también sigo pensando y desde mi opinión, que no lo vale esos 500 euros. Ya. Pero, claro, como bien digo, si lo puedes tener gratuito, pues
0: lo más que vale. Ya, ya. O sea... Yo creo que quizá igual lo trataron de hacer como un filtro para filtrar, pues que no venga cualquiera. Pero tampoco sé hasta qué punto funciona el filtro, si luego cualquier estudiante puede ir, cuando la mayoría de gente entre 18 y 25 años en España está en la universidad, no sé, un poco extraño, yo no sé, los organizadores la verdad en plan estoy mirando y no los conozco, no sé, no sé muy bien cuál era el objetivo de, de esto, si hacer dinero, si atraer, ayudar a la comunidad, uh, no sé muy bien cuál era el objetivo desde la organización
1: o sea por ejemplo ahí pero yo creo que eh, en parte el hecho de que vengan estudiantes es bueno porque, si, sí, sí, si, años que Tener un doble mole, yo creo que es gente que tendrá ganas, y eso es claro, tipo, claro, claro. ¿sabes? porque yo en mi caso fui con una moto ahí, o sea, fui, eh, soy estudiante y fui con una moto, fui aprender un motor, sabes, y, y, y a veces, así que todo el mundo está hablando de que todo el mundo tiene
2: que sistema de negocio, ya Y tener hace 3 4 años es una persona joven de te apetece, que te da un
1: boost, eso, ¿sabes? y creo que un duda, poco, con lo de los tickets estudiantes buscaba eso, también buscar gente que le molara el tema y que hiciera contactos porque, ya te digo, o sea eh, ellos creo decir muchas presentaciones de las DAO, terminaban la presentación y tenían código QR eh, We are hiring, que estábamos buscando, ¿sabes? Ah, y y que no, la gente joven que le mola el, 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 el desarrollo de las DAOs y todo el rollo es que es un target brutal
0: Pues sin duda Sí, sí, pues quizá era esa la estrategia eh Muy buen punto Traer a estudiantes para contratar a gente Porque ahora con el Bear Market menos, pero uno de los Mayores problemas, si estás Haciendo una empresa cripto, un proyecto Lo que sea, es que es imposible Contratar a gente, no hay gente Que conozca el ecosistema Y el hecho para una Empresa es muy importante Tener talento, lo es todo ¿Y qué mejor forma de, en un evento, estudiantes? Pues sí, 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 quizá era Es que es ese... eso, piensa que, es eso. Pienso pues que sí. una
1: persona que es estudiante, que aún no ha tocado un mundo laboral, no tiene los huevos pelados, como que va a tener alguien de 40 años, que va a ser súper complicado, ¿sabes? Que se adapte, que, que tenga esa capacidad de, de ver las cosas, de ese... ese long -term. Es un trabajo que yo creo que alguien que, es joven, que ahora mismo está en plan, o sea, NFT, está el blockchain, que está en ese desarrollo, yo creo que será mucho más fácil de una adaptación hacia alguien que busca personal para trabajar en un mundo que está constante de desarrollo, ¿sabes? Tú necesitas personas que sí. sepan adaptarse y que sepan aprender rápido, ¿sabes? Y yo creo que gente Sin joven duda. y estudiante en que les guste este mundo es un target brutal, desde mi punto de vista.
0: Sin duda.
4: Yo estoy completamente de acuerdo con Dimitri y de hecho en los stands, o sea, para el que no estuvo en el Ciro en Barcelona había como tres grandes salas de conferencia donde digamos todo el rato en rotación mínimo había dos conferencias por lo que tenías que elegir el contenido que más te gustara, pero luego había otra gran sala que era como una zona de digamos que para las startups y empresas, pero por ejemplo estaba Metamask, estaba Certik estaba Quick Notes, había varias empresas y ahí, digamos que tú hacías un contacto con developers, gente de marketing por ejemplo, también estaba Morales y digamos que cuando tú contactabas con ellos si querías un merchandising que lo regalaban realmente conseguimos mucho merchandising te pedían el Telegram y lo que querían era escanearte el Telegram y a mí me han hablado un montón de gente diciendo, oye, ¿a qué te dedicas? cuéntanos, ¿tienes algún proyecto en mente? yo creo que sin duda lo que estaban buscando era chupar gente a ver si podían contratar a alguien o conseguir talento si sí, todos
0: pelean, Ahí es verdad tío Y una, una cosa que me parece Interesante y más para ti BC One, Que estás más metido Estas DAOs Cuando contratan ¿Cómo pagan? ¿Con sus propios tokens? ¿Te pagan un sueldo en fiat?
4: Buah, es que yo, es que uh, no, no lo hacen igual, porque realmente las empresas, o sea, a, allí nos encontramos empresas como Certic o Haken o Serlock sí. que son auditores de smart contracts, Eso son empresas ya formadas y que pagan un sueldo, claro. pues, un sueldo normal y corriente. Luego tenemos Metamask, haciendo un poquito de publicidad y demás, que creo que no estaba contratando. Y en el tema de Morales, eh, por ejemplo, es que Morales también es un poco grande, pero si no me equivoco, está QuickNotes eh, y pequeñitas, había dos o tres de desarrollo que creo que te pagan en plan parte en dólar y parte en, en, dentro de su propio token, pero no te lo podría asegurar.
1: Vale. No,
4: no. Sí, yo, yo con la gente con la que estuve hablando, básicamente
1: fue un poco eso. O sea ver, las sinergias entre las DAOs se pagan normalmente, al menos las que yo hablé en cripto no en, en USDC o lo que sea y luego lo que es más parte la des, el desarrollo de la DAO y cuando contrataban a gente era más eh, rollo en fiat con sueldo
2: interesante
0: muy pero interesante. cuando eran
1: sinergias entre, entre DAO sí que ahí se pagaban en cripto entre ellas sí.
0: vale vale um, yo le pregunta estoy
3: preguntando parece... ¿Sí? estoy preguntando a Paulina lo que está más que a ver si daban un poco de información sobre, sobre el token <ríe> me dijeron que no que de no, no había información ni para ellas
0: es que se, se están retrasando mucho, eh lo, lo hypearon hace como ocho meses o así de hecho había un topic eh, muy interesante en NFTs cuando el mercado caía era como keep calm, Metamask token will save us <ríe> esperar que el, cuando salga el airdrop de Metamask ya salga el mercado pero no ha no no llegado este otro tema, así para enlazar, ¿se siente en el ambiente que es un bear market o, o no se habla de eso? O, ¿Qué opináis de él?
1: Mm, ¿yo, no, yo te diría que... que. Bueno, habla,
3: habla. No, no, yo, Dimitri, es verdad que os estoy acordando pero diría como que al menos la gente que fue, ya te digo, a lo mejor no el 100% ni mucho más, porque tampoco hablé con el 100% de las personas ni con el 50%, pero me daba ese fue, eh, ya tenía algo de experiencia o había tocado algo en el mercado, ¿sabes? Es decir, eh, que sabían en la situación en la que estábamos, que por mucho que estemos en un market, la psicología, o aún no nos hemos pegado la hostia, la gente entre en depresión literal, o la gente, podríamos decir que es gente más citada, que entiende ya de lo que estamos y en lo que estamos, en lo que estamos. Eso es, muy sí. interesante. Uh,
1: es eso, o sea, un, un bear market que es, es, estamos en las criptosas super bajas, es de del pasta y ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollar, aprender, hacer cosas. Y en claro. decir, en Barcelona lo que más había es ese tipo de gente. O sea, había gente súper hypeada en la que no le notabas el bear market porque estaba súper hypeado en no. trabajar sus proyectos, en currar, en aprender, en desarrollar, conocer gente. Era gente que... Es lo que se hace en los bear markets, trabajar y aprender y desarrollar. Sí, sí, y esa duda. gente iba a eso y hace eso. Entonces, en ellos no notabas el bear market por eso, porque era su trabajo, claro. porque es en su momento de brillar. ¿Sabes? Empresas que se pongan a trabajar ahora, que aprendan ahora, respecto a las que entren cuando haya un bull market en 24 sin o 25, duda. estarán mil veces por delante en experiencia, en capacidades y en, y en contactos que las que empiezan más tarde porque entran en el hype del bull market. Y, ese, y ahí es, es eso, yo, yo no noté
0: tampoco... Es la mentalidad correcta. Eso, ¿sabes? Yo ¿sabes? no noté es, eso. Es lo correcto. Pues me alegro porque eso es lo correcto. Porque luego vas a... A veces yo hablo con gente y es como... El tema es ¿cuál es el, el botón para Bitcoin? ¿Hasta dónde va Bitcoin? Y, y claro, se trata de que no sea eso el tema del que hablar, ¿no? entonces me, me alegro por ese sentido y luego os quería preguntar a qué perfil qué perfil de gente debe ir yo de, me recomendaríais si ahora vamos al pasado que yo fuera
4: habla eh, habla a ver, es que el, es, es lo que estábamos hablando es, no era una, o sea yo prácticamente con nadie hablé de cómo estaba el entorno macro ni del bottom, ni nada, eran todos developers, y de hecho yo creo que es que incluso los, hasta los developers en bear market están más cómodos que en bull market porque al fin y al cabo, ahora si tienes una longevidad de muchos meses <coughs> o cualquier cosa eh, tú no estás obligado, no, no tienes una fecha, o sea, digamos que cuando, cuando tú tienes un bull, todo tiene que ir a una velocidad exagerada porque tienes que salir en bull Además eh, que, digamos, que si sales en el punto perfecto del Bull, aunque hagas una mierda, vas a triunfar porque estás en Bull. Entonces, ahora ellos en bir Market, al fin y al cabo, todos son informáticos, todos son programadores y, digamos, que a los que les llena eh, a ellos les llena ser programadores. Entonces, eh, a lo mejor a ti, es que tampoco tengo, no sé si tienes un backend de programador o tienes intención de hacer algún no, proyecto. no, no, no. O si, o, sea, si, o si, por ejemplo, si quieres desarrollar un proyecto... No, a ver,
0: yo siempre estoy abierto a aprender. Iría, porque Porque iría a aprender, en plan, aprender seguro, siempre está bien escuchar de otros campos y tal, pero yo tú me tienes que ver a mí como inversor barra empresario, como alguien creo... que está buscando hacer dinero.
4: Yo creo que no es el perfil, o sea, como tal, emprendedores y empresarios prácticamente no era el, aunque hubiera, porque había, porque estaban, por ejemplo, los fundadores de algunas empresas tochas, eh, no era ese estilo de charla, no se buscaba el estilo de charla de emprendimiento, de superar tus límites, de hacer nuevos proyectos, era más charla de, oye, has visto el nuevo contrato 721A que optimiza, ta, 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 Sí. Era
1: un, un, un era un espacio donde se respiraba desarrollo y, y crear y crear y crear, ¿sabes? En plan, ¿eh? era así. No era tanto de inversor, empresario, o sea, yo de hecho es que lo que hablaba del de mercado, lo que hablaba de, de, de cómo estaba el, el mercado, literalmente, era risas. Era, ah, tal, así que, ¿cómo está? Ja, 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 ya está. En plan, y eso era todo lo que hablabas, te reías de la situación y ya está. En plan, literalmente, y sí, luego sí, volvías sí. a hablar de las empresas que están desarrollando, de cómo está yendo el ecosistema en general, ¿sabes? Porque es que claro, quien, sí. quien, quien va a hacer que esto crezca a la larga son las empresas que estén desarrollando. ¿Sabes? Porque son las que traen la el adopción. dinero también.
0: Y el en dinero, que lógicamente. Y el dinero, en plan las que invierten. ¿Sabes no, que a mí claro. me, me interesa, por ejemplo, un sitio donde se esté hablando. Pues mira, ahora BlockFi eh, ha sido adquirida por FTX. Esta empresa está comprando lo otro. Y me imagino que eso no era el tema del evento, si o sea, era, no era el si
1: era, yo personalmente no me moví por esas por esos textos, sí, sí, sí. no me dio la sensación de que la gente estuviera hablando de esos temas porque yo estoy hablando con bastante gente los tres días y no fue la sensación que me dio, pero puede ser que estuviera no sé vosotros, decir claro. hoy si, si tuvisteis la suerte, yo personalmente no
4: yo por mi parte no,
2: bueno, si quieres ahora, ahora, un
4: rápido, Lois, eh, en plan, yo tengo ahora. entendido que los digamos que los organizadores del evento era un chico de los fundadores de Hawkers, que está ahora con un eh, ah, David de medio, sí David. creo que sí que está no, como haciendo sí. una colección de NFTs es que no sé cuál de los dos es sí, pero, bien, pero David David no fundó el evento creo no no, pero creo que lo estaban como financiando con todo el tema de Solar Punks, eh, los Misfits y todo eso. Entonces era como un eh, en plan, un, un pensamiento que había bastante dentro del evento: era, digamos, hacer algo que cambiara el mundo, que lo hiciera más sostenible. Eh, digamos, se movía mucho en el tópico verde.
0: Muy o sea, Uf, mucho de intentar me hacer me el mundo mejor. Atrás. A mí eso me tiran para atrás. Yo soy muy escéptico y realista.
4: Y pero obviamente, al o sea, final, eh, ya. O sea, no 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 todo era eso. O sea, te podías encontrar con gente que venía a, a desarrollar, pero también había gente de ese estilo. Y sí es verdad que algún empresario, yo sí estuve hablando. Pero el carácter general era o developing, hacer a lo mejor un poco mejor el mundo. Creo, en mi opinión, por lo que sí, me encontré. Sí, sí, sí.
3: sí, sí. Yo iba a decir eso que yo no soy desarrollador, ni, ni mucho menos developer ni nada ni nada por el estilo. Yo soy, pues como ha dicho Paulina, pues un, un empresario. Como, como queráis llamarle, pero desde el punto de vista en el cual se puede aprender, se puede hacer negocios con otra gente, se puede pero en cuanto claro, claro. A, como bien ha dicho el contenido, pues no es tan enfocado para que se Sí, 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 pues muy pero interesante.
2: Es que,
1: pero es que, bueno, miento, sí que estuve hablando con un empresario, o sea, yo estuve en el evento, mmm, bueno, podría decir que los tres días, pero sobre todo los dos primeros, con el equipo de Misfits de, de David, de, sí. del de Hawkers. Yo estuve con ellos literalmente en todo el evento. Y, y sí que, si tienes suerte de contactar y con alguien que sí que ha sido grande, como ha sido David, puedes aprender un montón. Porque en las, las claro. comidas, nosotros estuvimos comiendo con él. Luego, eh, que si cervezas eh, eh, después de los eventos, quieras que no, cuando tú te rodeas con esta gente que, que ha movido tanta pasta y sabes que, o sea, algo han hecho bien, porque para mover tanta pasta, claro. algo tienes que hacer bien, las charlas que tienes son espectaculares y es eso, o sea, tenías que tener como mucha suerte para encontrar a alguien así, ¿sabes? Pero si lo encontrabas era muy top. ¿Sabes? Era muy top. Yo, por ejemplo, sí, sí. con David, o sea, fue increíble compartirlo. O sea, yo se lo agradecí incluso por WhatsApp le dije, dios muchas gracias porque es que ha sido increíble, ¿sabes? O sea, lo que sin crece es solo con dos días estando con alguien como claro, caso, claro.
0: Con los pocos
2: empresarios.
1: O sea, la vez, forma que de ver no todo.
0: Ha la forma de ver las cosas y sin duda es la forma de crecer rodearte de esta gente. A mí el proyecto este que están desarrollando me parece muy interesante porque yo no lo entiendo bien personalmente, en plan, me cuesta entenderlo. Y también me choca porque es como David, que viene de un background de hacer eh, millones y millones y millones, que se meta en algo así muy más utópico, porque yo no le veo a este proyecto un sentido de hacer millones, ¿sabes? Y, y tampoco lo entiendo muy bien el proyecto, me cuesta entenderlo, no sí. sé hasta qué punto hay mercado para esto.
1: A ver, igual también puede ser un, un enfoque más a futuro, ¿sabes? Porque piensa que la sociedad se va a tener que, que pues, votar a algo más sostenible y puede ser un target a futuro el enfoque que le da. Ya,
0: yeah, sí. Yo lo veo también igual. Eh, igual estoy totalmente equivocado. ¿eh? Aquí hablo como si estuviera en la barra del bar. Pero como algo que él de verdad, en lo que él cree y ahora sí. que tiene el dinero, pues él puede apostar. 100%. En... Pero tú cuando 100%. tienes dinero puedes trabajar pues, en tus sueños, en pues yo quiero cambiar esto y puedes permitirte poner dinero en esto y aunque sepas que igual no es lo más demandado en el mercado, intentar desarrollarlo, ¿no?
1: 100%, o sea, es, eso, Paulinho, te lo digo ya, 100%. O sea, tú cuando hablas con él, tú ves, y él habla de proyecto, tú ves con los ojos en que habla. O sea, tú ves cómo es algo que a él le llena, ¿sabes? Porque el equipo... El equipo lo, lo financia él, ¿sabes? Y no es que, bueno, cuando haya resultados o después de, de la venta de los NFTs hacemos eh, un, un porcentaje, no. Él, de su bolsillo, financia el proyecto, ¿sabes? Y eso es por lo que dices tú, porque le da ilusión que haya eso. Y él tiene pasta y quiere que salga eso adelante porque es la visión que él tiene, ¿sabes? Mm -hmm.
0: No sé si queréis añadir algo más, dice 1 o, o Eloy pero yo le, solo quería dejar una última pregunta y pasamos con la fiesta de Mr. Trip. Y es, eh, ¿habéis sacado muchos contactos, tema, gente que no conocíais antes, que ahora pues podéis en el futuro trabajar con ellas, amigos, etcétera, a raíz del evento o no? Sí,
2: o sea, para mí, mí es un rotundo. Diría... Sí, dale, sí. Lo... dale. Lo... Sí, sí. Es un
3: cierto rotundo. Es un cierto punto desde ya no vas a empezar a trabajar con esa gente. Si ya entablas yeah. un contacto. Por ejemplo, Dimitri y yo nos conocimos en la red Paulino y hace uno, nos estuvimos hablando un rato, nos conectamos en una y al Discord y estuvimos hablando pues de cómo me iba, ¿sabes? es un entablo directo y a, a negociar con él y crear algo, pero a lo mejor es mm. ese, la, la primera toma de contacto que ya quieras o no la empiezas a tener.
2: Sí, sí. ¿Y tú? Igual?
4: Para mí, o sea, es un rotundo, sí. Eh, sí, es verdad que, por ejemplo, gente top eh, diría que sí he encontrado, como el fundador de Hacken, que son los que auditan a todos los exchanges, o el fundador de Developer DAO, que es prácticamente la DAO de desarrolladores más grande que existe ahora mismo. Y ¿Quién es el fundador? Se que... llama Nander, si no me equivoco.
0: ¿Que es español? O...
4: No, 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 es extranjero. Y para mí es que es un rotundo sí, porque yo directamente, yo desde ya, yo ya hoy mismo tengo una reunión con unos chicos de developer DAO que se están sacando un proyecto que quieren hacer como un pequeño, como un pequeño marketplace de developers y demás. Y para mí es un rotundo sí que... ¿Qué conseguido. es
0: developer DAO? Explícanos, ¿qué es developer DAO?
4: A ver, yo no estoy dentro, tampoco quiero hacer una sentencia, eh, digamos, inmutable. Tú no piensa pero, que estamos aquí hablando en la barra del BAO. Pero developer DAO es una DAO en la que tienes que entrar pagando un ticket, un NFT, y que ahí están prácticamente si no son los mejores, digamos está prácticamente la élite de los desarrolladores ahora mismo de Web 3 y ellos lo que hacen es cualquier persona puede proponer un proyecto, digamos que crea como una especie de canal dentro del discord y quien quiera se une. entonces lo que estás consiguiendo mm. es que proyectos que tú quieras hacer porque quieras o por como ejemplo un piensas,
0: crowdfunding de developers.
4: Sí, pero, digamos, como es una comunidad, o sea, diga, di, directamente tú dices, quiero optimizar el 721 porque me parece que gasta muchos gases. Tú pones tu idea y cualquier persona te lo mira, te lo lee, le da tu opinión e incluso te dice, oye, eh, eh, el GitHub me lo abres, hazme un árbol de, de GitHub que voy con ello contigo. Y la verdad es que están sacando proyectos súper, súper chulos. Por eso, porque tienes eh, una potencia, es que no sé si son, es que, eh, a, que a lo mejor no me la tiro, pero creo que son más de 100 developers todo el día ahí y son muy activos y tienen reuniones prácticamente todas las semanas y todo. Para mí, si hay algún desarrollador escuchando esto, mírate de velo perdado y si puedes permitírtelo, entra sin duda alguna.
2: Interesante, yo yo interesante. quiero destacar
4: dos, dos cosas en este
1: aspecto. Una, lo que dice Eloy me parece súper interesante. O sea, tal vez no era hago contactos y de repente invierto en tu empresa mil millones, ¿sabes? Pero sí que es una primera toma de contacto en la que Ves eh, las sinergias que puedes crear con la otra persona y ya es alguien que ya tienes ahí para cuando te haga falta o tú ya más adelante hablar con él y desarrollar lo que, lo que necesitéis. Y otro aspecto que quiero dar que me parece súper importante es que para llegar a contactos así, yo creo que hay que empezar rollo más abajo en el sentido de, por ejemplo, si yo no estaría aquí hoy, si yo no hubiera entrado en los NFTs en las comunidades de Mr. Crypto, etc. Ya desde ahí ya puedes empezar a hacer contactos buenos, hacer networking que te va a llegar a otros sitios como puede ser el Ethereum. Yo en el Ethereum llegué por eso también, ¿sabes? Porque yo me metí en esas comunidades, vas conociendo gente poco a poco, conocí un chico que se llama Saura, que me... Que, no sé, creo que va a haber esto, un saludo. Eh, me llevó, digamos, conoció el primero al equipo de Misfits, me llevó ahí y es como... No es tanto el momento, sino... Es como la blockchain, todo el rato es todo conectado con todo, ¿sabes? Y, y yo creo que es súper importante eso. Desde poco, es, no es tanto el, la, una persona en concreto que conozcas, sino todo el ecosistema de personas que crees y el networking que te crees porque eso te va a hacer pivotar al
4: sitio que necesites, ¿sabes? Es que somos tan poquitos, o sea, directamente del sector somos tan poquitos que todo el mundo se conoce con todos. Entonces, uh -huh. prácticamente conocer a alguien te abre el, digamos, el abanico de poder llegar a otra persona, te abre el abanico de, de es que un, un buen cacho del sector. Uh -huh. Por eso me parece que aunque los eventos a lo mejor no sean muy top, pillarlos tan temprano, que no hay tanta Correcto. gente, te da mucho más valor de lo que a lo mejor te aporta este evento si nos fuéramos a otro sector, por ejemplo, el de la informática, que... Te aporta solo el evento, ¿no? Aquí es que cualquier pasito que desde networking te abre sí. muchísimo, porque todo el mundo se conoce, porque somos muy pocos. Exacto, sí sí, sí,
0: sí, sí. Y me gustaría preguntar aquí, ¿cuál es la persona más top a la que habéis conocido en el evento, o que ha estado?
1: Eh, yo creo que a David, de Hawkers, no sé si había alguien más así más top. O sea, tío, el background que tiene empresarial más quedaría, el proyecto que lleva
4: yo me quedaría con creo que era el project developer de Hacken que hacken, como he dicho antes, son los que auditan a todos los exchanges y para mí es un tío que se pegó una charla de una hora de cómo todos los errores típicos de todos los smart contracts y tener a un tío que está auditando a todo el mundo en Telegram, ya, ya. o sea, le tienes en Telegram directo y, y además que te habla además preguntando de qué proyectos hace porque están encontrando y demás, para mí eso, si justamente quisieras ser auditor, no tiene precio. O sea, eh, literalmente tienes muy, al muy jefazo de, la mejor, de las mejores empresas del mundo de, de ahora mismo eso. Sí, sí, sí. sí.
0: Y es una industria muy interesante, ¿eh? la de la auditación. Yo lo, como empresario yo la veo muy interesante porque hay muchísima demanda y muy poca oferta. Y sí, es muy
2: caro.
4: Dinero. De hecho, tengo los precios de, to de todas las auditorías que tienen que hacer ellos y la media de auditoría ¿Sí? son 30.000 pavos, si no me equivoco, y de hecho no wow. podría pasar cualquier cosa.
0: ¿Y cuánto lleva eso? No lleva tanto tiempo.
4: Mira, si me das un segundo, te lo encuentro. Un momentito. Top, top. Ese,
1: lo de las auditorías top. es brutal, o sea, es eso, o sea, dice, bueno, 30.000 pagos, sí, pero es que, lo que la pasta que pueden llegar a auditar y ahora, claro.
5: es que,
0: claro. ¿sabes? No, y lo que puedes perder, yo formé parte de un proyecto que se llama Acutars, que este proyecto um, eh, tuvo un fallo en el smart contract y se quedaron bloqueados, eh, no sé si 3 o 8 millones, no me acuerdo muy bien, y ahí se quedaron claro. en el contrato, 3 es o 8 millones, es que lo... La blockchain no perdona y la seguridad, como tengas el contrato mal, eh, te lo vacían, se te queda bloqueado, te lo exploitean. Entonces, eh, es como sí o sí necesidad de auditores. El auditor es como al final aquí la, la policía, la el gobierno que está ahí diciendo si sí, esto está bien, adelante.
4: A mí parece que bueno. es Llevan desde 2017, que lo están mirando ahora mismo. Y a mí me parece súper importante porque al fin y al cabo un fallo de seguridad en Web2 pues te filtra usuarios y contraseñas, a lo mejor información importante. Pero es que en Web3 te limpia. O sea, te limpia todo el capital que tengas. Y tengo aquí, por ejemplo, los precios y un contrato, un auditaje de contrato de, de 10.000 10, a 30.000. Un bug bounty, que es, bueno, por ejemplo, un D2 re de 2 resistant de 5 a 10K y que te, te auditen un protocolo entero de 80 a 200 k
0: ya, ya. Sí, 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 eso, es eso,
4: eh,
1: lo pones al lado, pues lo ves y dices, hostias, pasa. Pero pues es que eso lo pones al lado de los 7, 8 millones que se te puede pulir por no hacer bien el contrato y es que es una propina.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, ya vamos a cambiar un poco de tema. Sí, sí, sí. Eh, vamos a hablar. Dímelo, ¿Sí? Dímelo.
3: No, no, lo que quería comentar sobre los, sobre los smart contracts y todo el tema de así muy cortito, en 20 segundos, es que al final eh, se paga por la calidad, o sea, puede ser vicio de auditorías y a lo mejor no te van a cobrar eso, pero si quieres un más, más, más top que hay en estos momentos, pues te vas a tener que ir a o te vas a tener que ir a Haken, o te vas a tener que ir a lo más top, dependiendo de lo que tú busques. Si no buscas a lo mejor, por ir a lo más algo de un menor rendimiento y de menor calidad, al fin y al cabo y más barato, más económico.
0: Sin duda. Bueno, pues ya moviendo al tema hot, yo creo, de este podcast, vamos a hablar sobre la fiesta de Mr. Crypto. que para el que no lo sepa, bueno, Mister Crypto es la colección española más grande que hay, propulsada por Rax Mafia, que es la empresa de Carlos Adams y Vittorio Malatesta. y van a hacer el esperado evento de Ibiza, que ha sido anunciado, estado por muchísimo tiempo, y justo ayer, si no me equivoco, han posteado los detalles. El tema es que está muy hypeado porque Víctor es un tío que se da unas fiestas que flipas y yo creo que es como que todo Dios quiere salir de fiesta con él, tener una fiesta como las que él tiene. Y bueno, es un tema yo creo ha sido muy controversial porque han sacado tres diferentes tickets, no son baratos, tampoco son fáciles de acceder. Y bueno, vamos a comentar y yo creo que aquí puedo tener un insight bastante bueno ya que yo también estoy en esta industria de las villas, la fiesta y los yates en Ibiza. Entonces, eh, bueno, voy a empezar así, una pequeña descripción. Um, son tres diferentes eh, tickets, uno, si no me equivoco, son 300, otro 500 y el más top 1.300, ¿no? Si no me equivoco. Sí. sí. Y, y en total me parece que serán sobre 100 50 personas, 130 personas que asistirán. El primer día es como villa y el segundo es ya el premium que es eh, yate por la tarde. El tema es: la pregunta es, ¿hasta qué punto esto va a ser un sitio donde pasarlo bien o va a ser un sitio donde hacer dinero, hacer contactos, etcétera? Y yo lo tengo, el segundo lo tengo muy en duda porque me da la sensación de que va a ser un poco ambiente fanatismo de gente que quiera ir ahí porque está Víctor, está Carlos ¡buah! que no se respire miseria las no Don Periñón, no sé qué y que no va a ser tanto el amigo millonario de Carlos al que Carlos le dice, eh tío ven aquí que igual conoce a gente top del mundillo, ¿qué opináis vosotros?
1: Mm, o sea, yo entiendo tu punto de vista pero mi duda es, sala ese enfoque en el sentido de Tú estás en, muy por encima en ese sentido y yo creo que es el networking que buscas, pero también hay que ver el punto de vista del, del que se da en Mr. Crypto. O sea, ¿se ha dado eso? En plan, ¿se ha dicho vamos a hacer esto para tal? En plan, ¿cuál es el enfoque ahora mismo? Porque no no yo sé creo, yo si que le han dado ese sí, enfoque buena también, pregunta.
0: Una sí, yo, yo creo que la, el enfoque es fiesta. Pero es que el tema es que, vamos a ser honestos, estamos en España muy, la gente es que no tiene sentido para el 99% de la gente dejarse 2.000 pavos 1.000 pavos mínimo en un fin de semana de fiestas entonces esto si lo hacen en vale, este sentido tío. de fiesta yo creo que va a durar una o dos fiestas pero no va a ir a lo largo porque tú vas ya. ahí te gastas los ahorros del año te lo pasas muy bien pero si no sacas ningún provecho claro, no te es. puedes permitir esto o el año que viene, o en claro. invierno, y en Andorra y tal. Entonces lo veo difícil bueno. encaminarlo por ahí. Porque no sé, si estás en otro... Si tú haces la comunidad, pues es la comunidad de Bordet, igual. Que son gente que mínimo eh, tiene cientos de miles o millones, pues puedes hacer fiestas. Que si se lo pasan bien, van a volver. Pero aquí igual estás ya descapitalizando a tu comunidad, ¿sabes?
1: Correcto. Ahí, ahí te doy toda la razón. Pues, Totalmente de acuerdo.
0: Claro. Porque yo tengo amigos, tengo un amigo de Ibiza que es un, el tío es un máquina pero claro, no tiene ni el dinero que tengo yo tiene un dinero normal y él me dice, es que no sé si me puedo gastar 500 pavos en un día y más si me dices que te gastas 500 pero esto es simplemente la primera fiesta entonces que te descapitalizas aquí y ya no eh, te beneficias de los beneficios de Mr. Crypto nunca más y luego cuando al final la entrada básica solo te da acceso a seis horas, ocho horas de villa. No te da acceso ni a la noche, ni al yate, etcétera Yo creo que aquí el... el pro que no estoy criticando, ¿eh? Estoy aquí dando mi opinión en la barra del bar y tanto Carlos como Víctor, con todo su trabajo, lo admiro y me parece una pasada y yo estaré allí dándole caña, pagaré mi entrada intentaré aportar el máximo valor. Pero creo que quizá está no muy bien... Eh, enfocado al mercado que tiene, enfocado sí. a la comunidad a la demografía
4: a ver, es que yo creo que es un tema complicado, o sea, yo también soy top holder de Mr. Crypto y igual, eh, tampoco quiero criticar ni nada porque me parece que lo están haciendo las cosas bien y obviamente eh, no, no tenemos historia para criticar, o sea, tampoco vamos a criticar algo que no ha pasado pero... Si me pongo yo si me
0: pongo yo a hacerlo, seguramente si fuera mil veces peor mínimo, ¿eh?
4: yo creo que la clave está en tú con qué intención vas a esa fiesta creo que esa es la clave de todo si tú por ejemplo vienes a hacer contactos, si sí es verdad que los mejores contactos prácticamente muchas veces se hacen borracho incluso de fiesta porque <risa> te unes muchísimo a esa persona pero yo creo que mucha gente la que va a ir aunque tenga NFTs, no son del sector NFTs, porque no todo el mundo que está en el sector NFTs no lo son, no nadie es en NFT, o sea, los que generan suficiente nadie. dinero como para ir a esa fiesta y solo vivir de sector NFTs o de cripto o lo que sea son muy pocos, o sea, es el, es el no, en España
0: no los hay, no los hay.
4: entonces eh, yo daría por supuesto que a lo mejor si te encuentras a alguien allí, que puedes encontrar a alguien que esté desarrollando algo guapo, pero te vas a encontrar gente que va de fiesta entonces, claro. eh, pero si es que hay... lo que
0: me pregunto yo es ¿hay 150 personas que se puedan ir de fiesta con este calibre. Yo no lo sé. Porque es que dudas. es mucha pasta, es mucha pasta.
1: A mí sabes qué pasa también, eh, yo creo que choca un poco con la mentalidad de que tenemos muchos en, en esa comunidad, sabes, porque ahí estamos en capitalismo ahorro y trabajo duro, sabes, no somos todos Víctor ni somos todos Carlos, sabes, y, y, y cuando es que yo... no eres tan grande lo que tienes que hacer es ahorrar y currar, sabes. Y claro, eso choca claro. un poco es que con yo soy
0: partidario de esto. Yo estoy partidario de esto porque yo um, ahora pues sí, tengo dinero y me puedo permitir esto, pero todo lo que gasto yo busco sacar un beneficio. Si voy a Ibiza ahora es porque tengo una reunión claro. ahí y tal. Pero yo antes gastaba 100, 200 euros al mes. Y es como dices tú, es que no tiene sentido. Si tú no tienes dinero mansalva, no tiene sentido tirarlo, gastarlo de esta forma. Entonces es el miedo también que me tiene porque... Si al final acaba teniendo un efecto negativo en la gente, en la larga va a fastidiar al proyecto. Y el tema es este. ¿Hay tanta gente que se puede permitir la fiesta o la gente se va a descapitalizar?
4: A mí me da mucho miedo. porque A mí, a mí también. Es que, al fin y al cabo, mucho público y de, 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 de tanto Carlos como Víctor son chavales. Y prácticamente los chavales no se lo pueden permitir. Y yo no sé si la comunidad va a estar a la altura. O sea, que el proyecto esté a la altura tanto de la fiesta porque al fin y al cabo tienes que dar una fiesta a niveles espectaculares, no sé si la fiesta estará al nivel ya. de comunidades inglesas yo, que... Que, yo
0: creo que sí que va a estar a nivel de rollo de espectáculo y tal, yo creo que sí que va a ser top, sí, pero yo sí. lo que veo es que pero si, si realmente, si tratáis de moveros en ambientes con pasta al final, si, siempre es difícil encontrar a gente que se gaste mucha, en plan que tenga pues 1.500 pavos para salir de fiesta, no es fácil encontrarla, no es fácil, porque yo conozco a mucha gente y al final la gente con pasta también suele ser más reticente de gastar y no sé, me asusta, pero yo lo que veo es como, yo tengo mis, eh, gente con la que trabajo, son alemanes casi todos, y no sé hasta qué punto yo eh, considero la fiesta tan buena como para decirles, eh bro, venir. Y a lo mismo con Carlos y Víctor. ¿Dirán Carlos y Víctor a sus buenos contactos eh, veniros a la fiesta o no? Porque si sí, top. Pero si no, va a haber mucho fanatismo, etcétera, etcétera.
4: Totalmente de acuerdo. Todos los proyectos hacen cosas bien y hacen cosas mal y yo espero que, la verdad es que mi Kripto lleva un buen ritmo, obviamente todo el mundo se equivoca además, pero espero que esta fiesta no sea un tiro en el pie para el proyecto que si sale muy mal podría hacerlo perfectamente. Yo confío en que se recaude la suficientemente gente, haya un nivel decente de gente y yo confío en que salga bien la fiesta. Pero obviamente no recomiendo sí, sí, a nadie sí. que no se lo pueda permitir, que no se claro, que, es lo que Esa es cualquiera. la idea.
0: Que, no, 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 esto de coña, ¿eh? no puedo hacerme el filmado. No paguéis 500 euros para verme la cara, por favor
4: por supuesto por favor un poquito o sea de verdad si mucha gente del de, digamos del sector de Mr. Crypto son gente que o está en CurroCoin a tope o está intentando montar proyectos claro. de verdad eh, os lo diría como consejo personal si estáis dudando de ir y estáis montando algo no vayáis y meter toda la pasta en vuestro proyecto claro eso, sí, eso. es mucha
0: pasta o sea, sí, y en está es el... carísimo en el y eso el momento solo en el que te duda... incluye la fiesta en
1: el momento en el que dudas ya la has cagado porque si tú te lo puedes permitir Permitir y tal, no lo dudas y dices, esto será la puta polla, porque, va pues estarás seguro. Te la suda, eso, porque eso te la suda. Igual, Te la suda y dices, Pues voy. O sea, en un momento que dices, me tengo que mirar vuelos, esto no sé qué, tal. Ahí ya las cagado Ahí yo no creo que sea tu, tu sitio. Es que ver.
0: realmente el tema es que Ibiza te sale más. No va a ser, lo caro no va a ser la fiesta, va a ser todo lo demás. Yo, si no reservas con antelación, el hotel más barato de 300 pavos no te baja, eh. Más eh, a dormir vino. en la playa. <ríe> <ríe> si ¿Sí, no. Pues sí, y el transporte en Ibiza es carísimo también. Entonces, sí, con cabeza y, y bueno, yo estaré ahí y estoy hablando ya con Carlos y yo voy a poner todo en mi parte y ellos lo van a hacer y va, va para que sea la puta hostia. Eso sin duda. Pero bueno, veremos, veremos. Y eso, ser responsables con el dinero. Porque de nada sirve decir, no, voy allí y hago contactos y tal. Pues que los contactos, bueno, los haces, no vas a hacer contacto con un millonario cuando estás ganando dos mil al mes, no. Exacto. Las cosas van por niveles, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Es que es, es, que es eso. Y, ah. y como muy bien dice Carlos, no te flipes, curro coin, poco a poco, poco a poco. No tires todo tu año de trabajo para gastarte mil pavos en este fin, semana ¿no?
1: Correcto, y es que es eso. O sea, y aparte, que por mucho que tú llegaras a tener contacto con un tío que hace dos millones al año, y por ejemplo, o sea, tienes que entender también el, el, el cómo funcionan las sinergias y el valor que le puedes aportar. ¿Sabes? Un tío que está currando eh, y tal por mil pavos al
5: mes, no le interesa. Valor que le puede aportar, ¿sabes? A mí no, no me interesa,
0: a mí. Claro, claro, es que no, no te interesa. A mí, pues, es que yo para empezar, yo de entrada con españoles suelo ya no trabajar. Pero, y más, si no es alguien que, porque tiene que ser, cuando tú tienes buenos contactos, dinero, tienes a miles de, bueno, no miles, pero tienes a mucha gente que quiere trabajar contigo, entonces, para que alguien de verdad te interese, tiene como que hacerte boom, boom, claro. tienes que estar tú a sus pies, ¿sabes? No al revés, si él está a tus pies, vas a pasar de él, lo vas a tratar como un fan como es como las celebridades si tú le hablas a Víctor por DM pues seguramente te ignores o sea como ah vale guay me saco una foto contigo es que tú no quieres ir como me saco una foto contigo quieres ir como dame mi número te presento mi proyecto vamos a invertir vamos a trabajar aquí y llegar desde ese enfoque no es fácil correcto y sí y Eloy o Visi One, no sé si queréis añadir algo más, pero por mí, eh, por aquí está todo. Y muchísimas gracias. Y sin gracias. duda, looking forward.
4: Yo creo que, Yo Ana, me gustaría sí. recalcar lo que hemos hablado hoy. Que, por favor, si podéis ir a un evento que vivís cerca, que la entras a la gratuita, ni es que ni os lo penséis. O sea,
0: moveros. Y... Si sois inteligentes, vais al evento gratis. Mirad aquí, tanto Visi One como Eloy. Y la se quedó a dormir en el garaje de Loy Y la entrada de estudiante Entonces si te mueves, si te buscas la vida
4: O sea, es que no tengáis Miedo a avanzar a y a en proyectos o sea, o sea Es que no se le puede tener miedo porque hay que comerse El mundo ahora mismo y estando tan, tan Recién creado el mundo como está Si le si saltas un pelín Ya la gente te va a mirar porque es que no hay competencia Sin duda
0: Sin duda Y el mensaje que quiero dejar Para cerrar es que hay que darle caña, hay que ponerle horas, hay que moverse aquí, allí, aquí, allí, allí y ir a un evento y no ir a un evento para sacarte una foto con este ni con el otro, sino para decir, ping, este es mi proyecto voy a cambiar esto, métete ayúdame, hacemos sinergias aquí tú ganas, yo gano, win-win y, y sí, eso es sin duda, y a darle caña y, y, y nos veremos ya en próximos eventos, hoy es el evento de Ernest, que varios estaremos ahí conocer a gente, pero ir allí para aportar, para ser proactivo no para hacerte una foto y tomarte unas cubatas y postear el story ahí con los no. para moverte y, y darle calla y tratar siempre de sacar beneficio de que, ah, pues mira, tengo que ir a Ibiza pues aprovechas para reunirte allí con gente, para hablarle a esta gente no para quedarte calladito sentado con el móvil, no para sacar rendimiento sacar, hay que buscar sacar rendimiento de todo y de todo se puede sacar rendimiento. Tú puedes pensar, no, estoy tirando el dinero. Pero al final le acabas sacando rendimiento. Entonces, si le, sabes que le vas a sacar rendimiento, hazlo. Pero si estás dudando, si tienes miedo, si es un, mucho dinero para ti, ten cuidado. Ten cuidado con lo que haces.
1: 100% de acuerdo.
0: Bueno, aquí seguimos con el episodio de hoy. Ahora tenemos aquí a Gabriel, que Gabriel es un miembro de la comunidad de Board Day y ha estado en el evento de. New York City, nos va a hablar un poco sobre ICES, eh, sacar rendimiento, contactos, cómo de bien estuvo, etcétera. Si te quieres introducir, Gabriel.
5: Bueno, Poliño, gracias. Primero por, por darme la oportunidad de estar aquí en tu, en tu espacio, en tu canal. Eh, y bueno, sí, pertenezco a la comunidad de los 4APES por, por más de ya 6, 7 meses. Eh, me gusta, me gusta mucho la comunidad, el engagement. Eh, Sí, no podemos dejar de hablar de los eventos, los juegos eh, y todos los partnerships que los Ape han tenido y todos los beneficios que ha tenido gracias a pertenecer a esta comunidad. ¿no?
0: Pues muy top, muy top. Bueno, uh, para el que no sepa muy bien, Dave eh, es la comunidad NFT más grande y hacen un evento que es el Ape Fest por ahora está siendo una vez o dos al año, si no me equivoco. Este fue el segundo evento que hacen así, y tú si eres holder, pues tienes acceso, hay diferentes días, tampoco es muy sencillo, pero bueno. Y ahora, este último fue ahora en junio en Nueva York, coincidiendo con el NFT NYC, que es la mayor eh, conferencia, y el tema es que el evento en sí de NFT NYC no acaba siendo tan grande, sino los eventos que hacen las colecciones en estas fechas, como en este caso el EFEST. Y se trajeron artistas como Future, Lil Baby, Snoop Dogg, etc. Y bueno, la primera pregunta es: ¿hay que pagar algo por la entrada? ¿Es todo gratis?
5: No, es totalmente gratis. Eh, antes del evento, ellos hicieron como eh, un claim. Un claim es como que te metes en el website eh, y escogías los días en los que ibas a asistir, ¿no? Pero esto lo hicieron muy random. Eh, estaban dando un ticket máximo, dos tickets por folder. Eh, yo tuve la suerte de tener cuatro porque eh, me moví y logré meter eh, otro word en una billetera y, y logré hacer un claim de, de varios tickets, ¿no? Eh, al final eh, logré asistir al, a los cuatro días y me gustó, me gustó. Totalmente gratuito. Eh, el sistema que ellos tenían en la entrada era con Token Proof, que es una compañía en la, en la cual tú conectas tu wallet eh, y ya ellos escanean un código, el código del RQ Code, y ya ahí pasabas. Y, pero muy eficiente, muy eficiente y, y totalmente gratuito.
0: Sí, sí, top, top. Y tú dirías que rentabilizaste el hecho, imagínate, yo sé que creo que estabas tú en esta época ahí en Nueva York, pero si tuvieras que pagar hotel, avión y tal, ¿tú crees que lo habrías rentabilizado?
5: Eh, sí, pero eso también depende de, de cada individuo, ¿no? Porque hay personas eh, que van al evento y ya van con un mindset de conocer nueva gente, de conocer nuevas personas, de hacer conexiones como también vi mucha gente eh, que iba y, y no hablaba con nadie, ¿no? Se, se, se mantenían en su espacio y, y disfrutaban del evento. Entonces, eh, una persona como yo eh, sí le hubiera sacado rentabilidad. ¿sabes? Sí, y porque conocí mucha gente, eh, hice unas cinco o seis conexiones en, en el evento que, que sé que, que van a funcionar en el futuro, sé que eh, van a venir muy buenas cosas de las acciones que hice, pero sí, sí me parece que, que tiene, o sea, le puede sacar rentabilidad.
0: Top. ¿Y había hispanos o todo eh, estadounidenses, rollo nativos?
5: Eh, una diversidad, una diversidad, diversidad. de eh, holders de todos lados, japoneses, eh, hindús, franceses, eh, mira, este es mi segundo i e yo fui al primero, ¿no? Y el prim en el primero yo conocí a un japonés conocí un hindú eh, y conocí un francés, ¿no? Y a los tres me los volví a conseguir en esta segunda oportunidad y nos tomamos fotos. Eh, o sea, fue algo muy, muy top. bien.
0: Top, top. Y ¿se notaba el hecho de que fuera un bear market en este y en el otro era más bull market? ¿Se notaba en la sensación? Eh, mira... Si te soy sincero, eh, no se nota
5: en, en nada porque, o sea, ¿qué, qué tipo de inversión haces en el evento, nada. O sea, simplemente yeah. eh, lo que vas, todo es gratuito, comida, bebida. O sea, beer market o good market, eh, siento que hubiera sido igual el, el evento.
0: Vale, perfecto, perfecto. Y me gustaría preguntarte si tú para el próximo um, pudieras decir, pues yo cambiaría esto, pondría esto, ¿qué sería?
5: pero mira qué, qué difícil pregunta, ¿no? Porque, o sea si, me, si comparamos el primer A-Fest con este este estuvo tres veces mejor que el primero, entonces sí, sí. Eh, una crítica a o sea a mí me gustó la seguridad, me gustó la coordinación eh me gustó todo, o sea, me, eh, me gustó la parte de VIP, porque yo asistí dos días en general y luego, por una de estas conexiones que hice, eh, me subieron a VIP.
0: ¿Qué Entonces, diferencia en había el... en el VIP?
5: En el VIP no hacías colas para tragos, tenías tu bar. Eh, estaba, estaba el bar privado. Eh, la comida era diferente. Eh, otra cosa es que habían jugadores de NBA ahí, eh, estaban los fundadores, eh, los tenías ahí al lado, mucha gente top, top que estaban, los tenías justo qué, en el mismo salón. qué necesitabas
0: de... para acceder al VIP? Solo conexiones, ¿no?
5: Solo conexiones, correcto. Tenías que estar en la lista, alguien te tenía que poner en la lista.
0: ¿no? Vale, 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 vale. ¿Y tú crees que New York City es la mejor ubicación o mejor en un sitio así más alejado, con más espacio?
2: Mira,
5: pero lo que porque pasa porque no sé es si que...
0: sabes que quieren hacer algo en Miami. Creo que quieren hacer como un club o un... algo en Miami. Sí, sí así he estado, estaba
5: escuchando, estaba leyendo. Pero lo que pasa es que Nueva York es, como dicen, la capital del mundo, ¿no? Entonces eh, Nueva York, por la misma diversidad, creo que eh, ayuda, ayuda a esto de los, de los NXT, ¿no? Entonces eh, otra ciudad eh, yo no escogería otra ciudad, no sé eh, yo me quedo con Nueva York eh, también porque llevo viviendo en Nueva York eh, siete años, entonces me gusta mucho Nueva York y donde ellos hicieron el evento Paulinho, yo no creo que existe una mejor localización eh, por lo menos en Nueva York que la que ellos escogieron que fue Pier Seventeen sí, sí. eh, mira, ellos agarraron un, un barco y lo, lo acomodaron eh, y le pusieron las banderas de los War Apes le pusieron eh, el logo de los War Apes, y ese barco es un barco histórico, ¿no? y yo he ido a ese barco, y las veces que he tenido la oportunidad de ir eh, hay un montón de ancianos, ancianitos cuidándolo y es súper delicado y es una cosa que no puedes tocar nada que no puedes mover nada porque puedes pagar una multa yo no sé cómo hicieron ellos no sé cómo se movieron para ellos en modificar todo este barco y colocar las cosas de los, de los waves. Esto fue una de las cosas que, que más me, me sorprendió. Pero, y otro y otra es que, que rentaron Pier 17 prácticamente completo. Y eso es un, un lugar súper costoso. Y nunca se ha hecho un evento de cuatro días seguidos en
0: ese lugar, de esa magnitud. Entiendo. ¿Y tú, tú crees que esto ayuda, eh, que el objetivo de ellos con esto era dar valor a la comunidad? o ayudar también a, a compartir, expandir la palabra de Bordeaux por medios tradicionales y que mucha gente hablara del evento.
5: Mira, los, por ejemplo, los que saben de, te voy a poner así, los que saben de real estate, vamos al real estate rápido. Eh, ellos hicieron un evento en el Distrito Financiero de Nueva York, que es uno de los lugares donde el real estate es más costoso. Eh, no sé si será el más costoso de Estados Unidos, pero debe estar por lo menos en los primeros tres. Entonces... Eh, que te hagan un evento de esa magnitud y que te coloquen el BORAID eh, ahí en, en el distrito financiero del de BORAID que medía 10, 15 metros y que tanta gente lo veía. O sea, yo siento que, que le dio muchísimo valor a la comunidad. Eh, es como que, mira, ¿sabes? Eh, nosotros estamos somos,
2: aquí, estamos aquí.
5: Exacto, somos, somos una, una comunidad sólida. Eh, non, las cosas que hacemos, o sea, las estamos, la estamos haciendo muy bien. Y sí, o sea, o sea, si vemos lo que pasó con Other Side, mira cuánta cantidad de plata movieron en, en horas. Entonces, eh, sí, sí, yo creo que sí le dio mucho, muchísima fuerza a la comunidad y, y sí,
0: sí mucha gente muy que top. no
5: sabe de NFTs eh, ahora sabe.
0: Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que tú ves el evento como que estaba orientado para algo rollo negocios, networking o para pasársela bien
5: eh, los dos los dos y como te comenté o sea eh, más eso depende mucho de, del mindset de cada claro, quien
0: de ¿no? la actitud que tengas
5: actitud, correcto eh, uh, hubo, hubo muchos War Apes que se me acercaron y me hablaron y me saludaron y tu los saludas eh, War Apes que tú reconoces porque los has visto en Twitter Llegas y los saludas y le dices, hey, eh, mi nombre es Gabriel, te he visto en Twitter, me gustaría conectar contigo, me gusta lo que estás haciendo. Entonces, eso depende de, de cada individuo, pero el evento claro. se prestaba para o sea, se prestaba para hacer networking y se prestaba para tú estar en tu área, con tu trago, disfrutando del evento. Sí, sí. Es
0: que yo lo, lo único que he visto del evento es ahí en Pier 17, como el escenario y tal. ¿Había algo más que el sitio del escenario o era solo eso?
5: Eh, estaba el sitio del escenario, o sea, esa es la terraza, luego si te ibas a un lado de la terraza estaba el sitio VIP, eran dos lugares, uno cerrado, el otro era un lugar abierto, eh, luego a la otra esquina, bueno, te la, a otro lado de la terraza, era un lugar que no era VIP, pero eh, te podías sentar, era abierto, tenía unas mesas, tenía unas sillas, que mucha gente esperaba ahí, eh, mucha gente hizo networking ahí, mucha gente se sentaba a hablar Entiendo. ahí. Eh, luego teníamos el segundo piso, el piso abajo, donde podías comprar merch, donde podías comprar ropa.
2: Ah, vale. Eh,
5: Estaban los baños, eh, te podías tomar fotos con los board que o te pusieron como un, una cantidad de board en, la, en las paredes. Eh, y ya en la primera, el primer piso, recepción, donde tú enseñabas tu código y, y subías pero Pero no, sí, se prestaba para los dos para hacer network. Sí, muy bien,
0: muy bien. ¿Y cuál es la persona, cuáles son las personas más top con las que llegaste a interactuar?
5: Mira, eh, primero con los CEOs, con Gordon sí. y con Nicole, ¿no? Y, por ejemplo, con Nicole eh, hicimos una buena conexión, incluso después de la IFES seguimos hablando, eh, que eso es muy top, eso es muy importante. Eh, luego de ahí eh, interactué como con Kimoni, es uno de estos influencers sí, que es, ha eh, sido eh, con Storm eh, con dos que son muy famosos aquí porque hacen murales eh, con quien más hice tantos eh, poliños que la lista es y, la lista
0: es y una cosa, tema rollo por ejemplo los founders los CEOs era mucho, había como mucha gente haciendo cola para sacarse fotos con ellos o era algo así natural
5: era algo muy natural, ¿no? Eh, por ejemplo, el primer día eh, yo vi a Gordon, pero lo vi ocupado y lo vi hablando con otros Wraps, entonces yo estaba, o sea, me disfruté de mi, mi evento, ¿no? Eh, el segundo día lo volví a ver porque ellos como que se quedaban en el VIP y luego salían, daban una vuelta y, y, y hablaban con los Wraps, pero no era que la gente les caía encima, ¿no? No, era como que algo muy natural. Top. Como que... Claro. Está eh, muy si, bien eso. Sí, sí, si sí, estaban ocupados la gente. Ah, bueno, mira, ¿sabes que Estaban ocupados, dejarlos quietos. O sea, nunca vi que alguien, nunca vi una cola, como que mira, va a hacer cola para... Sí, sí, para sí. sí. Y que habían, eh, ellos son cinco, ¿no? Entonces estaban todos ellos, entonces como que unos hablaban con Gordon, otros hablaban con Nicole, como que se distribuía, la gente se distribuía y hablaba con cada uno.
0: ¿Y hay algo así interesante, resaltas, de que ellos dijeran o algo del estilo? El rollo futuro de la marca, etcétera. ¿Hacia dónde crees que están centrados? ¿Otherside full o qué opinas?
5: Mira, yo creo que eh, se viene ahorita el juego, a, ahorita en, en noviembre. Eh, el juego, no, no, Otherside, el otro, el que ellos hacen todos los años. Eh, se viene Otherside. Creo que ahorita ellos están enfocados en Otherside, eh, en este metaverso. Eh, creo que, que ahorita ese es el, el plan, como que vamos a enfocarnos en other side. mucha gente lo que hablaba era solo de other side, other side, que hoy quiera pasar por other side. Eh, creo que eh, esto, este, esto va a ser el siguiente movimiento, other side, y de ahí saldrán muchas cosas.
2: Sí, y,
0: y el tema de de yo creo que lo que ellos tienen que darle mucha caña es que al fin y al cabo los metaversos con los que compite Otherside que puede ser Sandbox o Decentraland el problema que tienen siempre es que no tienen jugadores y lo bueno de Bordeip es que ya tiene una cultura tiene una comunidad muy grande entonces yo creo que ellos tienen que tratar muy bien a la comunidad y así de entrada ya en cuanto saquen Otherside ya van a tener miles de usuarios creo que es muy importante eso
5: Sí, correcto, Poliño. Eh, hay muchas cosas que favorecen a, a los Warriors eh, como eh, comunidad, eh, gráficas, que las gráficas también son muy importantes, eh, economía, pues tienen la Apecoin y piensan eh, implementar la Apecoin esto de los metaversos. Entonces creo que los, los Warriors están muy, muy adelantados. Eh, otra cosa es eh, con la gente que está desarrollando eh, Oversight tienen una tecnología muy top, tuve estuve la oportunidad de, de estar en, en el segundo demo de Other Side e interactué con dos mil personas en un espacio muy pequeño y nunca el internet se me puso lento, nunca eh, tuve un lag o tuve como que la computadora se me quedó pegada y eso es muy importante porque la primera sí, vez sí. que yo veo... Ahora es que yo veo esto, ¿no? Y yo antes eh, he jugado e interactuado con juegos RPG, con multiversos, estuve en Oversight, en, en, no, en The Central Land, en Sandbox, y tú puedes ver la diferencia, o sea, si sí puedes ver como que no, mira, esto, esto hay, hay calidad. Entonces, sí, sí, sí. Eh, competencia ahorita eh, que yo le veo a Oversight, incluso que no ha salido, pero tuve la oportunidad de pertenecer al demo. Eh, yo no veo que tengan competencia y no lo digo porque sea un holder de los Word Apes y diga, ah, bueno, sí, los defiendo. No, es porque eh, para muestra un botón y mira todo lo que están haciendo y, y mira, tiene comunidad. Es que yo lo que veo
0: es que no tienen competencia en lo que decía antes, en que ya es una comunidad enorme, ya es una cultura, ya tienen miles de usuarios y eso es lo que nadie tiene porque cualquiera puede venir con buena tecnología, pero si nadie quiere usar tu metaverso, pero aquí ya hay Miles de boardaves que quieren interactuar entre ellos. Y si les pones una plataforma donde pueden conectar, pasárselo bien, ganar NFTs, pues van a estar ahí jugando.
5: Correcto. Correcto. Y, y lo que le da mucha fuerza a esto de los metaversos es el, el real estate que se genera en el metaverso. Y es todas estas economías que se crean. Luego van a venir muchas compañías que van a querer estar en el metaverso, ¿sabes? Y van a querer... Eh,
0: como lo están en Sandbox. En Sandbox hay muchas empresas grandes.
5: Claro. Entonces, todas estas compañías, créeme lo que ya le tiene un ojo a other side, porque ellos dicen ya va a estar si hablamos de NFTs, ¿cuál es la comunidad más grande? ¿Cuál es la comunidad que promueve? Claro. y tal?
4: Es que
0: mira, Pero, es muy simple. Yo cuando me reúno con alguien del mundo tradicional, inversores grandes y tal, yo les digo, BoardApe. Empresa final, eh, valorada en 4 billones en tan solo un año y con una ronda de financiación de 400 millones. Y ahí ya dicen, hey, vale, esto es serio, esto no es una tontería,
2: ¿sabes?
5: No, 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 sí, o sea, eh, no, yo creo que ahorita Oderside nos va a dar una oportunidad muy grande para todos los que entremos desde el principio y nos sí, aprovechemos sí, sí. y, y,
4: y es un punto
0: muy bajo de entrada.
5: Sí. Sí, correcta. Eh, sí, o sea, se, se iba a crear muchas oportunidades para esto, todos estos nuevos usuarios.
0: Pues bueno, por mi parte yo creo que ha quedado muy bien este apunte aquí de, sobre el Ape Fest Muchísimas gracias, Gabriel. Tus muy redes bien, sociales, bien. ¿cuáles son? Dílas por ahí.
5: Eh, por Twitter estoy como SM 1 eh, por eh, instagram estoy como gabriel sm eh, gabriel sm uno también eh, ya y, son los... y ya
0: estaría ya estaría pues ir a darle un follow a gabriel que es gracias. nuestro amigo de la comunidad de us y, y bueno muchas gracias a todos y nos
2: vemos en el siguiente episodio chao